0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas
1: Rose, cuando de Johnny ¿Qué?
0: <risa> es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 205 de Cuatro de Lorenz. muchísimas gracias por escucharnos, oigan, si ustedes quieren apoyar este proyecto, les pedimos con toda la amabilidad que nos regalen un like donde sea de las plataformas que nos estén viendo, si nos están viendo ahorita en YouTube, aquí abajo hay una manita, denle así a la manita y una campanita donde ustedes se suscriben, y eso nos va a ayudar un montón, o si nos están escuchando en plataformas de podcast, pues que nos dejen una reseña o estrellitas, ya saben que estamos prácticamente en todas las plataformas y bueno, pues también que se unan a las redes sociales de Cuatro de, de Lorenz. Cuatro con números de Lorenz, así como se escucha. No he estado muy activo últimamente, la verdad es que he tenido un montón de trabajo y un montón de cosas pendientes, pero bueno, ahí voy, ahí voy retomando ya, ya el ritmo, ya la semana pasada tuvimos episodio, y bueno, esta semana estoy muy contento de recibir de nuevo a Darinka. Bienvenida, Darinka, ¿cómo estás? Después de que no te habías presentado aquí durante todo el 2023.
0: Sí, hola, pues muy contenta de nuevo de regresar, siempre es un gusto estar aquí en eh, la... La bonita plática de, de lo que se nos atraviese. Estoy muy, muy, muy contenta y pues
1: hay que darle. Sí, porque además, o sea, en redes, sí, sí, eres muy activa, la verdad, y te agradezco que compartas con nosotros todo tu entusiasmo también, pues, sobre películas o sobre incluso comerciales, que, pues, gracias a ese comercial que nos compartiste en redes, pues, salió el tema de este episodio, y, y, pues, en general, sobre todo de estrenos, que creo que el año ha empezado muy movido en cuanto a cosas que te han gustado.
0: Sí, la verdad es que estoy muy contenta, eh, creo que estos últimos dos, tres meses me la he vivido en el cine, digo, por supuesto no me quejo, he visto cosas muy buenas, Han, ha sido sorpresa tras sorpresa, lo cual me tiene, pues ahora con la vara muy alta, con muchas expectativas de lo que se viene, sobre todo con los ex estrenos eh, del verano, que pues todos sabemos que es lo más fuerte. Eh, y sí, justamente como platicabas al principio, eh, para la gente nueva, si es que llega, o para la gente que pues ya está en el grupo, que nos conoce, igual, o sea, se les hace la extensa invitación a que se unan al grupo, a que lo chequen, a que eh, apoyen, a que platiquen, a que puedan este compartir todo lo que ven, porque realmente es, eh, es un agasajo estar al pendiente de todas las tendencias.
1: Sí, correcto, correcto, pues que se sumen a la conversación, ¿no? Es la idea de este podcast que hagamos conversación, que platiquemos sobre estos temas que nos gustan, entonces pues de nuevo, si nos quieren apoyar, si nos quieren apoyar y no les gusta escucharnos, pues vayan, denle play y déjenlo <risa> corriendo. Y re regresan como en una hora y ya este, le dejan un like y listo, con eso nos ayudan un montón, pero de preferencia sí escuchenos para que también nos dejen comentarios y pues nos digan me gusta de lo que están hablando, no me gusta, me gustaría que hablaran de lo siguiente o no estoy de acuerdo con lo que dijeron, como ha sucedido, no de pronto este, hay por ahí un par de participantes que nos dicen ah, esto no me ha gustado porque dijeron esto y esto y esto, entonces está padre también que hagamos esa conversación y pues poder rebatir también pues las, las opiniones que tenemos y pues el día de hoy les decía yo que vamos a hablar de un tema que bueno ya lo vieron ustedes en el título del episodio vamos a hablar acerca de este director tejano llamado Wes Anderson porque pues Darinka nos compartió un meme en vísperas de qué fue como del día del niño si no me equivoco ¿no?
0: Sí, exactamente.
1: Eh... No, no fue un meme, perdón, fue un video, un, video, un comercial. Fue un video. Sí, que se hizo referente
0: a eh, el Día del Niño de eh, Juguetes Mi Alegría, esta compañía mexicana que ya tiene pues tantísimos años en el mercado, eh, hicieron eh, esta tendencia que de hecho yo no sabía hasta hace pocos días me había enterado, que es una tendencia en TikTok de hacer diferentes videos con la temática o con esta perspectiva a lo Wes Anderson. Entonces, eh, Juguetes Me Alegría sacó un comercial muy bien logrado. Creo que pues, dentro del grupo muchísimos lo compartieron. Eh, se dieron cuenta de, pues, del nivel también de producción que le metieron. Quedó maravilloso, eh, deben de darle una checada eh, en YouTube, o bueno, en el grupo de cuatro de DeLoreans, y pues fue así como pues salió el tema, ¿No? De hablar de alguien ahora tan icónico como lo es eh, Wes Anderson.
1: Sí, es correcto, y es que, digo, el, en, en el cine, hay dos tipos de directores, o bueno, yo lo voy a encasillar en dos tipos de directores. Los directores por encargo, que de pronto hacen sus películas eh, o los contratan únicamente para llevar a buen puerto un proyecto donde a lo mejor los, la, las personas de pantalón largo o los ejecutivos tienen ya una idea muy clara de qué es lo que quieren y solo necesitan a alguien que lleve a buen puerto ese proyecto y que lo, que lo dirija, ¿no? Que, que pues sea como el hombre en el set que dé las instrucciones. Y existen otros directores que pues son autores también, y que tienen su sello y creo que pues directores con un sello tan particular que podamos reconocer inmediatamente viendo cualquiera de sus eh, productos o de, su, de sus obras pues son pocos o son contados, ¿no? O sea, ahorita te puedo decir que Wes Anderson es uno de ellos, pero podríamos de de decir también que pues Quentin Tarantino es otro, o Steven Spielberg, eh, incluso James Gondel, que platicábamos hace poquito en el grupo también, eh, pues referente a, a la película de Guardianes de la Galaxia. O sea, es gente que tiene un sello muy particular y que lo imprime en todas sus películas, es como su firma, ¿no? Es un poquito a lo mejor lo que fue Alfred Hitchcock, sí, sin hacer comparaciones, porque pues no, no se trata de eso, ¿no? De igualar la grandeza o la trayectoria de uno con otro, pero, pero a eso me refiero, que son directores que tienen ese sello. Y la verdad es que el sello de Wes Anderson, más allá de las historias, porque hay quien se, quien se refleja o quien refleja su sello en cuanto a la historia y la trama, Wes Anderson lo hace de manera visual. Y creo que es espectacular, la verdad es que pues ver todas las obras de este director, cómo son simétricas, cómo son todas con colores muy vivos y muy hasta pastel en algunos casos, pero que definitivamente es yo, incluso que hasta las tomas. No voy a decir que se ven forzadas, pero sí se sale de lo común, de pronto. O sea, ver a dos personas hablando, pero una está en un extremo de la pantalla y la otra en el otro extremo de la pantalla, y es una toma muy abierta, súper amplia, pero lo hace como para mantener la simetría eh, pues de los encuadres, ¿no? Porque vemos a las personas, vemos el, el, el fondo, vemos el horizonte muy bien marcado. La verdad es que es precioso, de pronto, pues, apreciar esta esta característica de las películas de, de Wes Anderson, ¿qué es lo que más te gusta de, de esta, pues precisamente de este sello que le imprime?
0: Justamente lo que decías, yo creo que eh, no solamente eh, es alguien que que ha formado, sino que a lo largo de cada película, creo que también, o sea, ha creado ese sello, ha creado pues eh, su propio estilo, ¿no? Al, al momento de filmar. Creo que en cuanto a las historias, eh, también son muy armónicas. Eh, hay eh, entre este balance como complemento entre el drama, entre la comedia. Creo que cada una de sus películas, no puedo recordar alguna en la que se me haya hecho pesada o en la que se me ha hecho de alguna forma aburrida. Creo que tiene un balance muy bien logrado, pero sin duda, en lo que se lleva completamente el estilo de Wes, Ar Wes Anderson es eh, todos esos planos que manejan la simetría eh, en cada toma, las paletas de colores que son como representativas de cada película. Uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, si hablamos... Eh, específicamente de Hotel Budapest podemos ver colores rosas igual pasteles, verdosos si hablamos eh, por ejemplo de Isla de Perros yo lo veo como en una tonalidad de grises, blancos, negros o sea, es algo que realmente lo define muy muy bien y es como muy claro eh, a veces yo lo pienso que, que son películas perfectas para alguien que tiene eh, como... Un síndrome tipo TOC, o sea, que ves todo tan perfecto que no, no le puedes hallar algo eh, erróneo eh, en cuanto a las tomas, a los planos, a, a lo visual que maneja.
1: Sí, sí, definitivamente, y que las historias, además, son muy entretenidas también. Muchas de ellas son como con vericuetos y enredos muy cómicos en algunos casos, eh, y algunas tienen hasta algunos tintes también pues medio dramáticos, un poquito por ahí, y, y varias son muy profundas en cuanto al fin último de, de, de la lectura, ¿no? Después de que entras a la capa de la historia superficial, le vas rascando un poquito, la verdad es que son, son muy profundas, o sea, tenemos personajes que, sobre todo que so, sobresalen por la soledad de pronto que sienten, ¿no? Por enfrentarse a cambios que, a, lo, a los que temen adecuarse, entonces... Creo que son, son de las temáticas que ya a tocar y de las que vamos a hablar en un ratito. El día de hoy les vamos a platicar, no vamos a hablar de toda la filmografía, la vamos a revisar muy rápido, pero nos vamos a centrar únicamente en cuatro películas eh, que pues son la verdad es que muy bonitas. Podría, estas cuatro películas las, las películas las eligió Darinka, entonces nada más le quiero preguntar, ¿son tus favoritas? Digamos que es tu top 4 de películas de Wes Anderson.
0: sí. Sí, es mi top 4. Yo creo que igual podría entrar eh, ligeramente eh, Hotel Budapest, eh, pero si sí se queda fuera de, de este top.
1: Y es que, híjole, la verdad es que es difícil, yo no he visto todas las películas, de hecho había una de estas que yo no he visto y me dio muchísimo gusto poderla revisar para este episodio, o sea, verme obligado a revisarla, porque de verdad que me pareció increíble y es una de las primeras. Entonces, si te parece, revisamos muy rápido su filmografía en cuanto a, en cuanto a películas, tiene en, el, en 1996 su ópera prima, se llama Bottle Rock, eh, subtitulada en español como Ladrón que roba a ladrón, no sé si la has visto, yo no.
0: La verdad no,
1: yo no la he visto. Pero fíjate que estoy viendo y ya tiene a uno de los que podría después convertirse en uno de sus actores fetiche, que es Owen Wilson.
0: Owen, ok.
1: Entonces, pues por ahí, pues no sé, yo creo que hay que revisarlas, o sea, <risa> da, da, da mucho crecer revisarlas. Después, en el 98 tiene Academia Rushmore, la cual tampoco he visto. Y después, ya para el, nove para el 2001, tiene eh, The Royal Tenenbaums, que me, me, me causa curiosidad que en español le pusieron los Tenenbaums, una familia de genios. Eh, me queda claro que los Tenenbaums la viste, Academia Rochefort, no sé si la pudiste revisar.
0: Eh, no, tampoco. ¿Tamp Fíjate que, o sea, de los primeros trabajos de, de este hombre, la verdad es que no, no tengo mucho conocimiento. Creo que igual, o sea, como que su difusión, pues no, no ha sido tanta, porque pues al ser como sus primeros trabajos, no... No tengo mucho conocimiento, la verdad, de ellos.
1: Claro. Además, además es probable que también sea... Como fueron de los primeros, evidentemente no son tan reconocidos y no se les fue por lo mismo. O sea, no tienen esa publicidad, ese difuso en lo que acabas de mencionar. Pero Academia Rushmore ya cuenta con Bill Murray, quien también se va a convertir como en una de sus musas, digamos, en, una, en, sí. en uno de sus musos eh, <ríe> y de sus actores consentidos. Porque aunque tenga participaciones muy chiquititas, como en The French Dispatch, eh, aparece, pues... Entonces, pues también se convierte de cierta forma en, en uno de sus, eh, de sus personajes, bueno, de sus actores favoritos, porque también después, en 2004, tiene Life Aquatic, que creo que en español le pusieron como la increíble aventura de, de Steve Sisu, ¿algo por el estilo?
0: Ok, no, en español sí no, no entiendo, pero sí, esa sí la, la reconozco.
1: <risa> y que además me causa curiosidad porque también es a mero estilo de parodia, ¿no? De comedia de lo que habíamos visto sobre este... Eh, Jack Custo, o sea hasta tiene como el mismo, la misma forma de vestir, este, los planos cómo son, pues de acuerdo a cómo filmaban pues los documentales de este reconocidísimo eh, biólogo marino que sacó infinidad de documentales, ¿no? y que a lo mejor todos vimos eh, parodiados igual en Bob Esponja, ¿no? de pronto con las narraciones <risa> igual con, con Bill Murray como, como, aquí sí como actor este principal principal después tiene en el 2007, la verdad es que su carrera es muy prolífica, ¿eh? y o sea va muy pegada a sus películas, tiene ahora en el 2007 viaje a Darjeeling, eh, de Darjeeling Limited, eh, tampoco me suena, o sea creo que ahí les estamos fallando porque pues no, no, no hicimos esa tarea, pero de nuevo vuelve a aparecer Owen, Owen Wilson, y aparece Adrian Brody también, Adrian Brody como uno de los, de los actores principales de esta película y nada más de ver las imágenes que me salen aquí ya me dan muchas ganas de verla porque parece que es una historia que se desarrolla pues como en el sudeste de Asia más o menos o, o por la India por, por lo que se ve por las imágenes o sea suena, suena interesante. Después, 2008, SoftBank Commercial. Y después viene una maravillosa, de la cual también vamos a hablar hoy, que es El Fantástico Señor Zorro. Híjole, que también es grandiosa. Porque además, esta, en, en El Fantástico Señor Zorro, se aventura por primera vez a hacer animación. Y no cualquier animación, no sino... Cualquier tipo, sí. Sino Stop Motion, de la cual sabemos que Darinka también es fan. ¿Me, me ibas a decir ah. algo?
0: Eh, no, pero ah. sí, eh, muy completa eh, la información, por supuesto, sí, eh, creo que realmente es su primera película, así en stop motion, y ya se saltaría a dar el brinco hasta el 2018 con uh -huh. Isla de Perros. Con
1: Isla de Perros, de la que también vamos a hablar más a detalle, porque igual, en cuanto a la animación, tiene, tiene cosas bien, bien interesantes. Después, eh, bueno, 2012 Moonrise Kingdom, de la que vamos a platicar. Después por ahí desaparece un poquito, eh, como decía, tiene varios cortos por ahí, pero ya para películas se fue hasta el 2014 con el gran Hotel Budapest, eh, que me parece también maravillosa. George la mencionó, creo que hace un par de años, la vio por primera vez y entró en su top 5 de lo mejor <risa> que en el año. Y, y de verdad también es muy, muy bonita esta relación que tienen entre entre el, el, el pues es como el concierge no y el bellboy del el hotel bellboy, Budapest sí. Uf, es es una chulada y este bueno Isla de perros 2018 2021 de French Dispatch de la cual platicábamos que tampoco hemos visto pero la tenemos en la tenemos en la mira está formadita para ahí para verla y me decías que estamos esperando que este año sale
0: Asteroid City Así que igual, eh, justo lo que platicábamos antes, eh, la verdad yo no recuerdo mucho la difusión de esta última película del 2021, eh, que tengo entendido que igual en, eh, los subtítulos en español es la crónica francesa, uh -huh. eh, que me quedé con bastante ganas de ver por los cortos que vi, pero por alguna razón... Se me fue, o sea, se me fue por completo, pero bueno, está en la lista.
1: Y, y que además, una de las características pues principales eh, de Wes Anderson, y parece que desde muy temprano en su carrera, es juntar a un grupo de actores, la verdad es que bastante notable. O sea, varios de ellos famosos, varios de ellos incluso ganadores de premios, eh, y que pues definitivamente tendría que llamar a la gente a la taquilla simplemente por verlos. O sea, por mencionar algo, eh, la crónica francesa, como, como dice Drenke, que le pusieron en español, tiene, dentro del reparto principal está Benicio del Toro, Adrian Brody, eh, Tilda Swinton, Lia Sidú Francis McDormand, Timothée Chalamet, eh, y por ahí aparece Bill Murray, Owen Wilson también, o sea, y bueno, varios actores más, pero, o sea, ya con esos, o sea, te das una idea de, pues, la calidad de de reparto que tiene.
0: Sí, de hecho, por los pocos que recuerdo también, eh, para esta próxima película, que se estrena eh, ya muy pronto, de hecho, pues va a estar Scarlett Johansson, uh -huh. está Margot Robbie también, eh, está Bill Murray, porque qué? Bill Murray. Exacto. Este, eh, y bueno... Me parece que también está Tilda otra vez, uh -huh. o sea, que son los recurrentes, eh, de hecho eh, aunque no esté en sus películas eh, digamos eh, o bueno, en todas sus producciones, de hecho también están las animadas, así que sí, o sea, es alguien que ya tiene una línea de actores y con ellos se queda.
1: Sí, sí, no, y se super antoja, porque mira, por ahí aparece Jason, Jason Schwartzman que participa con Wes Anderson desde su primera película, este ¿Sí? ya lo mencionó Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, que, que ha sido... este pues ha sido recurrente de series últimamente, ha salido en muchas series eh, recientemente, Tilda Swinton, Bryan Cranston, que es quien uh -huh. es un consentido del, del público por el papel que hizo en, en, en Malcolm y en Breaking Bad, este, Edward Norton, que, pues...
0: ¡Oh, es verdad! Sí, 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 o sea, realmente tiene un gran reparto. No, eh, me estaba olvidando de esa parte también de Tom Hanks, o sea, ya con ellos creo que, pues, es un sí rotundo a, a que debes estar viéndola en el cine.
1: Sí, no, y es que incluso, mira, los, los que podrían ser como actores un poquito de, de, del siguiente escalón, o sea, está Liv Schreiber, que si no le suena, es el que interpreta al hermano de, de, de Lovesno, ...de Logan en las películas de Wolverine... ...está Hope Davis... ...que también es una gran actriz... ...está Maya Hawke... Eh, quien es la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman... Sí. ...y que es conocida por, por Stranger Things... ...está Steve Carell... ...que me parece que es un... ...él sí es de los este, topos... Sí, sea, ...y nunca había participado con Wes Anderson... ...entonces vamos a esperar qué participación hace... ...está Matt Dillon que también pues... ...yo creo que es como uno de esos actores de reparto... ...pero que siempre está presente por ahí... ...o sea que, que hace buenos papeles... Y fíjate nada más, también más abajito, como decía Margot Robbie, está William Dafoe eh, y Jeff Goldblum. O sea, <risas> literal es una lluvia de estrellas esta película.
0: Sí, creo que tiene, como ya lo decía, es una eh, expectativa muy alta. Esperemos que bueno a la, esté a la par de lo que son las historias eh, de Wes Anderson. Yo creo que no va... No va a defraudar, o sea, con ese, ese toque que siempre maneja uh -huh. entre humor, entre comedia entre, sí un poco de drama y situaciones pues eh, cotidianas creo que también lo que me gusta mucho pues es esta onda como de representar muy bien eh, cómo responden las personas pues ante pues situaciones ordinarias, ¿no? O sea, claro. a veces no todo es gris, a veces no todo es rosa, eh, lo hace de una forma como muy variada. O sea, eso es lo que lo hace divertido, entretenido y es una fórmula que le funciona bastante bien.
1: Sí, y ahorita que mencionas el humor, creo que el humor es especial porque no es el humor gringo tradicional, situacional o de pastelazo. Hay comedia física, sí, pero tampoco es como tan exacerbada. Me parece que sí, cuando hay comedia física viene acompañada de diálogos previos. Y casi todos, y es como más bien un remate al, al chiste, casi todos los chistes son hablados. Y, y la verdad es que los diálogos son, son maravillosos porque no se siente, y creo que aquí es gran mérito del director, no se siente que el actor esté como buscando el timing para decir su línea, sino que cuando hablan los actores entre ellos, de verdad se siente como una conversación bastante natural. Aunque sea un chiste que va a rematar con alguna bobada, eh, de verdad que... Creo que la forma en que están escritas las historias, que muchas de ellas son de Wes Anderson, eh, la verdad es que me parece muy, muy inteligente. O sea, creo que el humor destaca mucho en estas, en estas películas. Y sobre todo, que casi siempre el mensaje al final es... Pues sí, es, es, es como una... No, no, no es metáfora, porque no son metáforas, sino son... Ah, ¿Cómo se llaman cuando, cuando, cuando viene un cuento con una lección al final? Se me fue ahorita la palabra absolutamente. Eh, eh. Bueno, seguro por ahí hay alguien afuera que nos está gritando, se le dice de esta manera.
0: Por favor, ayúdenos. Si <risa> usted sabe la respuesta, mándenos un comentario.
1: <risa> exacto, exacto, exacto. Es el momento de que nos diga, tontos, se dice de esta manera. <risa> Pero vaya, es, es eso, siempre nos dejan una enseñanza sus historias y creo que eso es pues bastante loable de parte de Wes Anderson. Y entonces ahora Sidrenka sí, ¿te parece bien si entramos a revisar estas películas que, que pues tuviste bien recomendarnos para el día de hoy? Eh, me gustaría empezar por la más, digamos, la, la más viejita y que yo no esperaba encontrarla en plataformas y resulta que está en Star Plus. Y es eh, The Royal Tenenbaums o los Tenenbaums punto una familia de genios
0: <risa> que de hecho me parece si sí, no
1: estoy equivocada
0: creo que todas las películas mm. disponibles o la mayoría están solo en Star Plus no están en ninguna otra plataforma por lo cual es a veces un poco este pues difícil Encontrar, pues, o sea, si estás en otro tipo de streaming, uh -huh. pero sí, o sea, si nos vamos de eh, la más viejita, se trata de eh, The Royal Tenenbaums, que es del 2001, uh -huh. 2002, te
1: parece.
0: 2001. Y pues, yo creo que a partir de esta es cuando se va transformando más el sello de lo que es eh, Wes Anderson. Eh, creo que como decíamos, o sea, esta, esta forma de crear todo muy armónico, o sea, uh -huh. estos colores, y de hecho también como saltarse a algunos de ellos, o sea, manipular solo ciertos colores Cierto. en las tomas, eh, y que además le da como ciertas, eh, le da cierta ese cierto toque visual a específicas escenas, que igual ahorita lo vamos a desarrollar un poco más. Pero bueno, o sea, y en la historia en la que se centra, pues, en una familia un tanto excéntrica, uh -huh. eh, en la que el patriarca de la familia, eh, pues, parecen ser como de una, de un estatus acomodado, por así decirlo, uh -huh. en el que son eh, tres hermanos, que es eh, Margot, Margot, uh -huh. Chas y Richie uh -huh. en el que bueno están como eh, las peripecias de estos tres hermanos que eh, empieza la historia cuando son siendo pues niños y todos tienen algún tipo de este de don o uh -huh. son niños superdotados, ¿no? o sea cada uno como en rubros muy específicos eh, y bueno pues su padre de buenas a primeras decide dejarlos, eh, pues lo cual da como esta nota dramática a la familia en la que también vemos a la esposa que es eh, Angélica Houston. Angélica
1: Houston y se ve pues, grandiosa. Vale.
0: Sí, claro, con una gran, gran actuación, como solo ella lo sabe hacer, y pues también de eh, Ginny Hockman como royal, uh -huh. de, como el padre, que también creo que lo logra bastante bien. Y bueno, de cómo regresa años después, eh, ya que todos son adultos, ya que pues cada uno tuvo como ese contexto horrible de vida en el que vivieron abandonados por, por uh -huh. el padre, en el que, bueno, pues sí, cada uno vive como con esa mezcla entre, pues de drama, eh, como una situación bastante, como lo decíamos, o sea, una situación bastante a veces entendible de lo que puede pasar en una familia en el que cada uno pues eh, explica muy bien como si su, su situación de vida y eh, cómo los marcó el que pues eh, Royal se haya ido en el que regresa tantos años después y los uh -huh. encuentra pues hechos un asco porque pues son adultos que realmente no sabían eh, cómo hacer mucho de la vida, ¿no? O sea, en el que, siendo niños superdotados, se encuentra con adultos eh, ya machacados y destruidos por la vida, en los que sus años de gloria ya habían pasado, y pues ahora tratan de hacer lo posible por sobrevivir.
1: Sí, sí, fíjate que esta película es de las que yo les mencioné, que no había visto y me dio mucho gusto verla, porque... Pues sí, parece una historia como común y que se ha explorado varias veces, o sea, incluso pare podría parecer como la historia de redención de un padre ausente que quiere regresar a recuperar el tiempo perdido, sin embargo, no va por ahí la trama en sí, sino que para llegar a eso pasan infinidad de situaciones que de verdad son hilarantes en algunos casos, y en otros casos son de pues de darte topes así en la cabeza, así de cómo puede estar pasando esto, ¿no? Empezando por la separación de los padres, que se separaron, más nunca se divorciaron, y eso es muy importante sí. para la trama también. Eh, con un Jim Hackman, como mencionabas, espectacular, en cuanto a su personificación de, de Royal Tenenbaum. Royal, que es un adinerado, literalmente... Eh, ...pues que le vale el resto de la gente... ...o sea es muy egoísta... e eh, ...incluso estos dones de los hijos... ...pues los aprovecha de alguna manera... ...también o sea... ...y que sabemos que no es un padre cariñoso... ...entonces definitivamente toda esta actitud... ...pues tuvo que haber repercutido de una u otra manera... ...en estos niños genio... ...que si bien uno era un as para los negocios... ...el otro era una estrella del deporte a su corta edad... ...y la otra era una dramaturga así... ...genial a sus 12 años y que por falta del apoyo paterno y de esta incluso menosprecio, porque Roger los menosprecia de alguna manera, o sea, se aprovecha de ellos y los menosprecia, entonces es, es como una situación pues hasta dolorosa si lo viéramos en otro contexto que no sea de la comedia que estamos tratando el día de hoy, porque esta, pues, esta película así es pues, más comedia que otra cosa, eh, porque incluso las características de los muchachos son, son exaltadas, eh, digamos, a lo grande, tanto como cuando son niños, incluso les pone como cierto cejito a cada niño, porque como vamos a ver un, un, un lapso de tiempo donde ellos son niños y luego crecen y los vemos adultos, pasan cerca de 20 años, ¿no? Algo por el estilo en la, sí. en la trama. Entonces, evidentemente tú tienes que reconocer qué personaje es, cuál y por qué es tal, o sea, por qué es como es cuando es adulto. Entonces, está muy padre que, por ejemplo, este Richie, el que era campeón de tenis, pues siempre sale con sus, sus <risa> lentes, banda. su bandita de tenis, este, o sea, todo eso está, está increíble, o el sello incluso de, de Chaz, que es interpretado por este, ben Stiller. por Ben Stiller, en un muy buen papel también, sí. eh, creo que Ben Stiller es el que peor la pasa en esta película, pero ya llegamos a eso, pero me gusta que su sello es que cuando él crece, sus hijos son igualitos a él cuando era niño, entonces está padrísimo todo eso, pues cómo los vas ubicando, ¿no? Y a una Gwyneth Paltrow que está bien incluso antes de que se le botara la canica, eh, pues, pero la vemos bien, incluso la vemos como, como como una chica desenfadada que pero no sabemos si está atrapada en el desenfado a propósito o o realmente pues, está como en una depresión de la que no, no, no logra salir. ¿no? Entonces, todas estas características creo que las plasma muy bien el director en, en la cinta. Ahora, perdón.
0: Sí, totalmente. O sea, era solamente lo que quería contribuir. Eh como decías, yo para mí creo que es de las mejores actuaciones que yo he visto de Ben Stiller eh, que pues bueno, se sale también un poco como de lo que es su onda siempre de comedia y demás, digo que lo hace muy bien, pero en esta creo que se luce de más, o sea, realmente eh, ves esas características de que puede salirse, ¿no? de, de lo que es solamente el hacer comedia, eh, y bueno también ese toque como eh, cómico eh, y bueno, que la armonía también, o sea, de los personajes y en las que pues se les nota también cómo es que cada uno lucha, o sea, con uh -huh. sus propios problemas, con sus demonios, en este caso también este de Margot, eh, en los que también está como la distinción bien marcada hacia ella porque en la película se dice que ella es adoptada, uh -huh. entonces siempre ella está detrás de los hermanos y también está esta onda en la que ella se refugia mucho más con eh, uno de ellos que es eh, Richie, uh -huh. por el que al final pues termina teniendo ahí unas cosas este, pues un tanto complicadas, o sea que llegan ellos eh, a enamorarse uh -huh. que desde niños no del acompañamiento y el estar juntos eh, pues también hace mover muchas cosas que pues al final da en resultado una de las escenas también como para mí una de las escenas también muy muy fuertes del cine eh, que bueno si quieres eh, ahorita lo platicamos pero tiene como muchas pautas en las que vemos como muchas facetas, uh -huh. no solamente como actores, sino como, como seres humanos, ¿no? O sea, como realmente lo están sufriendo, como realmente están viviendo este muchísimos procesos, ya sea duelo, dolor, ira, o sea, una ira uh -huh. contenida también este, que muestra eh, Margot y también este la esposa de Royal de estar en esta... En esta constante pregunta del por qué los abandonó, por qué se fue, y después regresa, y como dices, eh, solamente para tomar ventaja, porque eh, a Royal lo echan eh, del hotel donde estaba viviendo todos esos años, uh -huh. y bueno, regresa solamente para tomar ventaja de,
1: pues, de su familia. Y, y que además regresa, pero ni siquiera por, eh, o sea, regresa por razones que únicamente le convienen a él. Y regresa con engaños, o sea, si es un aprovechado, sí. eh, digamos que fue un millonario que tuvo una muy buena vida, que tomó malas decisiones, que desperdició su fortuna de alguna manera, y cuando está de, eh, de manera, pues digamos, en situación de calle, porque como dices, lo corren, quiere regresar por medio de engaños, causándole lástima a la familia. Eh, entonces todo esto lo pone en una situación, pues... Como de enredo, como de estos tipos de enredos medio melodramáticos, porque te das cuenta que la familia, a pesar de todo, lo aprecia. Quizá no con esa sensación de, de realmente un amor de, de un hijo a un padre, pero a final de cuentas, yo creo que lo que nos da a entender un poquito aquí, o la lectura que es yo lo doy, que al final, pues son, son su sangre, ¿no? Excepto por, por eh, Margot, pero los demás son su sangre y pues lo... lo y en especial Richie y esta Etheline, que es la esposa como que lo, lo quieren pues lo quieren arropar un poquito no y viene esta lucha entre ellos entre pues Margot que no no está de acuerdo porque a Margot le fue terrible con él y está Chas que también tiene un resentimiento es pues, enorme, Total, ajá ¿sí? exacto exacto sumado al duelo que está pasando que también recién perdió a su esposa eh, que está lidiando de ser un padre soltero con dos niños eh, metiéndoles un trauma fuertísimo acerca de la seguridad eh, con situaciones que, que, que pues suenan dolorosas pero la manera en que son contadas son, son hilarantes y antes de entrar a los spoilers porque sí me gustaría platicar de, de esa parte con los spoilers me gusta que la película está contada a manera de capítulos como si fueran de un libro y eso es sensacional porque, pues, lo van dividiendo como en partes, centradas en cada uno de los personajes, pero que se van ligando entre ellas. Y creo que eso también lo hace muy, muy ágil. Y lo hace también para no perderte porque cada uno de los personajes tiene su participación importante. O sea, ninguno es mayor ni menor. Incluso el personaje de Owen Wilson, a quien se nos había olvidado me mencionar, que se llama Eli Cash y que es el vecino de enfrente, pero... Pues yo creo que todos conocimos, ¿no? De pronto a un vecino que se la vivía en la casa de uno o si no tú eras ese vecino que se la vivía en la casa de, de enfrente eh, y que termina también pues convirtiéndose en parte de la familia de, de una u otra manera.
0: Sí, y que como dato curioso, eh, me parece que Owen, eh, o no estoy segura si fue Owen o fue Luke o uh -huh. fue colaboración entre, entre los dos hermanos, eh, hicieron la historia junto con eh, Wes Anderson, uh -huh. entonces es como eh, una colaboración de ideas y que bueno, pues creo que también tiene, toma mucho sentido justamente como por la historia de vida de eh, los hermanos Wilson que pues no ha sido tampoco como del nada fácil eh, pero que de nuevo, o sea representan como situaciones sumamente complicadas sí, de una forma no solamente creo, eh, no solamente de una forma ligera y agradable y digamos en la que le restan como esa forma eh, pues eh, gris o oscura, sino que lo hacen de una forma en la que realmente te haces sentir, o sea, te haces hacerte presente dentro de todas esas, todas esas emociones, o sea, de, desde el ir a la risa y después a, a sentirte enojado, ¿no? O sea, uh -huh. por ver cómo cómo los tratan y también pues de sentir esa misma tristeza, o sea, que conectas, ¿no? O sea, vaya entre el, con las situaciones y con los personajes. Y a lo que iba es justamente con esto que ya entrando, sí, como dices, a, a esta zona de spoilers, eh, es eh, una situación en la que, bueno, eh, vemos que todos, eh, en cuanto Royal ya llega y de nuevo eh, se hace presente en su vida como adultos y eh, pues de alguna forma digamos que les toma mucho mucho tiempo el volver a tener esa dinámica de padre-hijo, uh -huh. ¿no? O sea, porque realmente no existe, o sea, después de tantos años, pues, es como muy difícil volver también a, a conectar con alguien que, pues, dice ser tu padre. Exacto. Eh, y que después eh... Vemos esta escena eh, con este look en la que él dentro de todo este pues, miedo, este, todo este dolor de ver que Margot eh, estaba casada con eh, otro hombre que ni siquiera quería, que nada más parecía como un matrimonio ahí conveniente y en el que ella pues también tuvo romances eh, pues a escondidas o eh, en este caso pues con alguien sumamente cercano a la familia él decide eh, bueno, Richie, uh -huh. eh, decide eh, quitarse, o intentar quitarse la vida no. Eh, creo que es una escena muy muy profunda, es una algo que sí te llega o sea, algo en lo que lo ves y ves esa parte hasta donde él se está eh, rasurando quitando el cabello y se prepara eh, y aquí es donde entra la magia de la parte visual, o sea, vemos cómo todo ese trasfondo de colores de entrar como a lo cálido que te presenta la historia uh -huh. se va haciendo se va haciendo gris, se va haciendo azul o sea, te va mostrando se va tornando eh, ya en esa profundidad y en ese cambio de emociones que me parece que es muy o sea, es muy fuerte de darte cuenta o sea, cómo lo estás percibiendo de una manera es, o sea, en ese plano vaya
1: Sí, sí, se va degradando como esa paleta de colores hacia precisamente hacia lo pues hacia tonalidades más frías. Eh, incluso esta escena que tú mencionas del, del suicidio, porque lo vemos en pantalla, bueno del intento de, de suicidio, eh, de verdad es fuerte. O sea, de verdad es fuerte, de verdad es choqueante. Eh, después te sacan un poquito del shock con la escena posterior que es cuando encuentran lo cuando 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 lo encuentran entonces como que con un ligero chistín así pero como que muy puntual o sea elegante o sea tampoco es como como para que te botes de la risa pero como que te sacan de ese shock no sé y sí te deja respirar porque te, te sientes apachurrado como dices creo que empatizas muy fácil con todos los personajes empatizas con su dolor empatizas este y si no empatizas por lo menos entiendes sus comportamientos no porque incluso esta Margot pues es una persona que tiene la vida muy desordenada de alguna manera... Que no tiene rumbo. No tiene pies ni cabeza de pronto su vida. No sabe si va y viene. este Guarda secretos todo el tiempo. No, no es capaz de abrirse con nadie. Incluso con su esposo. Que aquí es Bill Murray. Que aparece también muy poquito en la película. Pero aparece. Eh, no es capaz de abrirse con él. Y, 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 y pues donde se supone que tendría que haber una relación de confianza. No la hay. Y creo que entiendes. Pero entiendes, como te van presentando la historia de todos ellos. Vas entendiendo por qué son así. Entonces... Creo que eso es, pues, gran parte, pues, pericia del, del director del director al momento de cómo ir presentando las historias y cómo bajan a, hacia eso y luego cómo vuelven a subir hacia la reconciliación. Entonces, de verdad que, o sea, después de este golpe tan duro, la película empieza de nuevo como a calentarse un poquito, a calentarse, a calentarse, a calentarse y termina de una manera, pues, cruel. Pero donde sientes que ya empezó a haber un poquito de, de, de que se está enmendando todo lo, lo que pasó, ¿no? Sobre todo porque al final de todo, más que la historia de la familia, es la historia de Royal. Y, y te la van presentando más bien a, lo, a, a través de los otros personajes. Entonces, como que sí, esa redención que tiene Royal, pues está, está padre, ¿no? Que, que, que a final de cuentas creo que nos habla mucho. Y creo que Wes Anderson lo toma en muchas de sus películas. De segundas oportunidades. Entonces, creo que ese es importante y el punto como con el que acaba esta historia.
0: Sí, exactamente. Creo que eh, el dinamismo dentro de la película, sí, o sea, la hace como bastante, eh, pues, digamos que entre profunda, o sea, pero también eh, con esta carga también ligera al mismo tiempo, o sea, es muy dinámica, eh, no voy a decir que rápida, pero sí eh, vas disfrutando, ¿no? O sea, como cada cada uno de las eh, de las partes, o sea, que se presenta a lo largo de eh, de la película que como dices, o sea, logra de una manera muy, muy bien eh, creada, o sea, darle pauta así como de eh, esos tonos eh, de conflicto y resolución del conflicto uh -huh. y después eh, también o sea, creo que eh, es, el final de la película como dices, es una parte como un tanto cruel, pero justa <ríe> como nuestra eh, como, como lo es la vida en sí o sea, porque uh -huh. al final no no esperarías, y creo que también lo vemos, no esperas un final feliz de eh, este director, o sea eso no existe, pero existe una culminación de la historia Sí, eh, En tiempo y forma
1: Sí, y creo que el punto final De la, de la película es, este, es Increíble, porque te siembran como Un pequeño detallito A manera también de chiste en el guión y que después lo retoman para, para el final. O sea, no lo dejan como un cabo suelto, sino lo retoman para el final. Y pues, cierra maravilloso. O sea, a mí me, me gustó mucho. Por supuesto que me hizo soltar algunas lágrimas, me dio sentimiento algunas de las escenas, me choquearon otras, me reí también en otras. O sea, fue una montaña rusa de emociones. La verdad es que, pues, muy recomendable. O sea, son de esas películas que son tan ágiles que se te pasan volando. Porque además no es larga. Dura una hora con 40 minutos, ya con todo y créditos. Entonces, pues, se puede disfrutar... Muy, 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 muy fácil Y pues bueno, para que no se nos haga el tiempo muy largo ¿Qué te parece si nos brincamos a, a la siguiente?
0: Claro que sí, que en este caso sería este El maravilloso eh, Señor Zorro sí, claro. Para decirlo completo en español uh -huh. eh, Y bueno, de esta película también creo que ha sido como de esas sorpresas también que ves en el cine, yo recuerdo haberla visto como sin mayor expectativa eh, cuando ves el o cuando yo vi al menos el postre en el cine, me imaginé que iba a ser como una producción de lo más eh, chafa, por así decirlo que no iba a tener como mucho sentido que sí, de hecho iba a ser como una historia un tanto eh, simple, para niños eh, sin mayor, este, sin mayor trascendencia, pero oh, vaya que me dio una tremenda cachetada este, en la boca, exactamente, para callarme, porque la verdad es que es una historia maravillosa y eh, me parece que también está basada en un libro, eh, uh -huh. del mismo nombre, uh -huh. eh, y pues que se centra en el personaje principal que es el señor zorro. Uh
1: -huh.
0: eh, y bueno, para empezar con esto, eh, lo que más eh, lo que más me gusta de la estética ahora que, que hizo eh, Wes Anderson en esta película fue que eh, les da esta caracterización a tanto el zorro como a todos los animales una caracterización humanoide, uh -huh. o sea con eh, pues sí gestos y eh, características de humanos, como el vestirse, como, eh, bueno, el hablar, el, el que tengan, pues, ciertas actividades, ¿no? O sea, como si fueran realmente, este, humanos. Y se centra en que, pues, eh, el zorro es realmente, o Aún tiene la, la naturaleza de lo que es ser un zorro, se la vive robando gallinas y eh, este, animales para sobrevivir, pero nos muestra que ya está a punto de formar una familia, que eh, en, esta, en este mismo discurso semi-humano, está este temor de, de su esposa, de decirle que no quiere que se enfrente pues a los peligros, ¿no? de, de que lo casen, porque siempre está ese peligro eh, que conlleva ser un zorro, pues que seas casado. Entonces, eh, da esta pauta en la que después él decide y, perdón, se sacrifica por su nueva familia, que en la que transcurren, eh, me parece que son dos años, eh, y que te lo cuentan, que es, eh, son 12 años en
1: eh, años zorro, sí. <risa> eh,
0: como años perro, uh -huh. años zorro, años humanos, bueno, pasan dos años, en las que, pues igual, o sea, en esta actitud ya tiene como esta apariencia casi, casi de oficinista, en la que pues, tiene un trabajo común y corriente en un periódico. Eh, con su familia, con uno de sus hijos, eh, con la esposa, y pues hacen planes para seguir eh, trascendiendo. Eh, parece que quieren mudarse, que quieren empezar una nueva vida. Y bueno, es una toma de decisiones uh -huh. que, que no van saliendo nada bien,
1: uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. <ríe> que creo que lo lo hacen de una forma muy muy divertida, eh, es una historia muy cómica, muy eh, llena de, de detalles también, o sea, estos detalles y esta calidad en eh, la animación, en el stop motion, se me hace un deleite, o sea, realmente es una obra visual que la disfrutas Fracción por fracción de segundo
1: Sí, es que en cuanto a lo visual O sea, de nuevo es Wes Anderson Pero ahora llevando esa estética A, a una escala pequeña Porque pues todos sabemos que, la, que, el, que el stop motion Se hace con marionetas O con muñequitos de plastilina eh, Pues hay como variedad de, de, de formas de hacer el stop motion que es una labor titánica, lo, lo hemos este ya lo hemos platicado cuando hablamos de Pinocho, cuando hemos hablado de animaciones, sabemos que es una labor titánica hacer eh, cuadro por cuadro de estos muñequitos moviéndose, entonces por ese lado pues conlleva ya un, un mérito.
0: Gran trabajo, sí.
1: Exactamente, y, y algo artesanal, algo artístico, que ya, ya en sí es de apreciarse. Ahora, en cuanto a los eh, animales antropomorfizados, me encanta... Porque sí los pone antropomorfizados, pero no dejan de tener características animales en cuanto a su comportamiento. Es decir, cuando comen comen literal como animales sin querer ser peyorativo este o sea les sirve la comida y o sea como que se atascan de la comida o cuando discuten entre ellos por ejemplo cuando discute el señor zorro con su abogado que es un tejón o algo por el estilo sí. se muestran los dientes y se gruñen y eh, se dan vueltas así como que se están estudiando eh... sacan las garras sí. exacto 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 o sea me parece maravilloso todo eso también me gusta también que guardan una proporción con el mundo humano, es decir, es un zorro antropomórfico, pero no es gigante, o sea, no es del tamaño de una persona, porque como también hay humanos en la historia, pues los humanos son grandes y los animales son tamaño animal, o sea, son pequeñitos, porque además son animales que viven pues, en madrigueras debajo de la tierra. Entonces también eso, pues es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo ponen un árbol como ejemplo? ¿Y de qué tamañito es el zorro comparado con un árbol que lleva años ahí, este, ahí plantado? De verdad que sí, o sea, visualmente, visualmente la primera impresión que podría dar es que es una película simplona o simple si las comparamos a lo mejor con las películas de Pixar o, este, o las animaciones un poquito más, más recientes, más actuales. Eh, donde vemos planos donde la cámara gira y hace cosas muy locas aquí pareciera que son cosas muy simples pareciera que los personajes se mueven casi únicamente en, en, en posiciones de horizontal, este, horizontales pues de izquierda, derecha de derecha, izquierda arriba, abajo y pareciera que no hay profundidad cuando la hay la verdad es que se ve muy chistoso porque se mueven como en planos relativamente extraños para como lo que estamos acostumbrados <risa> ¿Sabes qué? Yo lo comparo con un videojuego noventero, más o menos, donde te daban esa sensación de profundidad, nada más poniendo el personaje <ríe> un poquito más lejos.
0: Sí, exacto, porque también son como fracciones, eh, digamos, de las persecuciones como muy cortas, ¿no? Entonces, o sea, no puedes ver como realmente una fracción de esa misma escena eh, de una forma como mucho más larga. Entonces, sí, o sea, sí se nota ese cambio, o sea, en la estructura, pero bueno, o sea, entendemos que es precisamente por el esfuerzo de lo que conlleva hacer eh, el stop motion y todos los eh, escenarios eh, que tienen, pues creo que, híjole, o sea, también son maravillosos, uh -huh. desde donde están, eh, como dices, en las madrigueras y bueno, ya es... De, al final o sea de, me estoy brincando un sí, poco sí, sí, no, adelante. pero eh, cuando intentan salir eh, a la ciudad después de, eh, de estar en el subterráneo y salir a la ciudad y ver todos esos planos y de bueno ya todo el caos que hacen y también e esta recreación de los escenarios de los supermercados uh -huh. en donde ellos están bailando bueno me parece una locura o sea uh -huh. es muy, muy bello el cómo puede transformar, como dices, o sea, una historia que pues, sí podría parecer de lo más simple, pero que igual, o sea, tiene un trasfondo, pues, un tanto más eh, profundo, pero también lo hace de una forma sutil, o sea, tiene esa delicadeza entre hacer, eh, pues, una historia, eh, una historia... Eh, con mucho sentimiento, o sea, con uh -huh. mucho, con mucha calidez, o sea, porque también creo que es de esas películas que, que te deja es, este sentimiento de que eh, quisiste también como ver más, ¿no? o sea, de, ¿y luego qué pasa? Uh -huh. Y, y si sí se quedan ahí por siempre en el supermercado.
1: <risas> sí, sí, y es que, o sea, ya si nos vamos un poquito de la historia más profunda, Creo que tú lo resumiste muy bien. O sea, es el señor Zorro que al principio es de una manera, es, es, es un rebelde también de cierta forma, eh, que vive la vida a gusto, únicamente vive al día casi casi, o sea, roba lo que va a comer y no se preocupa más allá. Y precisamente cuando tiene esta evolución normal de, pues tanto de, de, de una familia, digamos, que pues primero, primero se empareja, ¿no? Con, con Mrs. Fox, con la señora Zorro. Y después tienen un hijo y que precisamente tiene que cambiar, tiene que madurar, vamos a ponerlo así, tiene que llevar a un periodo de maduración donde ya no se puede arriesgar, porque si se arriesga y lo capturan, pues va a dejar desvalida a su familia, ¿sabes? Entonces, de pronto ya verse... ¿Sabes qué pasa? ¿Dónde pasa más o menos similar? En Los Increíbles, con Mister Increíble. Que claro, tiene sí. que dar ese cambio a ya no soy un superhéroe, aquí ya no soy un ladrón, un cazador, ahora soy un hombre de oficina... Y pues es lo que hago, ¿no? Y me tengo que dedicar a eso. Y de pronto sentir como esa crisis de la mediana edad de qué pasó conmigo. Yo era un aventurero y ahora soy un señor aburrido detrás de un escritorio. Y querer volver a las andadas y que eso es lo que conlleva que se desaten pues ya ciertas situaciones que sí ponen en riesgo no solamente a él, sino a su hijo y a toda la comunidad en la que, en la que viven. Entonces... Eh, Vaya, o sea, creo que te lleva a ponerte a pensar así de ¿cuáles son los riesgos? Y realmente vale la pena que yo en mi crisis de la mediana edad me quiera comprar una motocicleta, ¿sabes?
0: Sí, claro, o que quiera volver a, a entrar al mismo traje de superhéroe. Sí, Exacto. como dices, de Los Increíbles. Qué gran película, por cierto. este.
1: También, también, ah. también, también. Y, 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 y nada más rápido, antes de cerrarte el micrófono, esta parte donde el hijo de, del señor Zorro pues siente que no vale para su padre y que todo el tiempo está buscando como esa aprobación, aprobación. y que se ve acentuada por la llegada del primo Christopher son que pues es, es, es como quizá todo lo que, lo que Ash, el, el zorro hijo, quisiera hacer. Eh, y ver cuando, y ver precisamente cómo, cómo el señor Zorro pues ve también con admiración a Christopherson, ¿no? porque también es, es un poquito lo que él no ve en su hijo, ¿sabes? Entonces, como esas frustraciones y esa búsqueda de aprobación paterna, pues de nuevo, o sea, llevan a que también la situación se complique y que se resuelva de pronto hasta de maneras ya, pues hasta trágicas en un punto.
0: Claro, sí, como, como mencionas. Eh, todas, toda esta serie de eventos, o sea, creo que los maneja perfectamente porque son situaciones que igual, o sea, a cualquiera él lo puede vivir, a cualquiera le podría pasar, y que lo ha experimentado, al menos, eh, si no propiamente, pues, eh, lo ha visto en alguien más. De nuevo, o sea, estas, estas tendencias, y con este sentido, o sea, de, de mostrarlo, o sea, con, con el con este sentido pues también eh, de emoción humana no o sea de, de sí de cómo eh, su propio hijo pues también se siente desplazado no al uh -huh. la llegada de, de, de su primo y ver, ver que necesita la, esa aprobación constante eh, de su padre y eh, pues también el de eh, del zorro del señor zorro de tomar ese tipo de riesgos también como no solamente como dices de esta crisis de la mediana edad sino también Creo que entre reencontrarse con ese lado salvaje que él habría, uh -huh. habría creído que estaba perdido, esa emoción, pues sí, de, de volver a hacer lo que hizo hace unos ayeres, eh, y también el reto, porque creo que también está ese reto junto con los eh, granjeros, de que pues estaban detrás eh, de, a, de cazar, de matar uh -huh. a cualquiera que entrara eh, a seguir robando más pichones o gallinas y que se puso esa esa meta como de que obviamente él era más astuto que todos ellos y como dices bueno pues también en toda esta serie de eventos un tanto desafortunados pues eh, las cosas no salen tan bien como se esperaría en el que ya después todos los animales que estaban de, eh, viviendo en la madriguera pues también se, se, se rebelan contra el zorro porque pues uh -huh. estaba haciendo este como un uso indebido no pues de y estaba siendo un tanto egoísta no o sea también creo que no estaba cuidando por los demás cosa que pues al final los demás saltan eh, y bueno pues al final todos deciden unirse y crear como este plan de acción para uh -huh. poder volver a salir de las madrigueras
1: Sí, 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 y que bueno, también todos los personajes Tienen su encanto, y que todos son también De nuevo, vemos a un cast Pues bastante interesante eh, El señor zorro es George Clooney eh, Me parece que lo hace espectacular Ay, es <risa> Eh, está Meryl Streep como la señora Zorro, está Jason Schwartzman, que ya vimos que es un habitual de la, de la filmografía de Wes Anderson, Bill Murray, eh, Willem Defoe es uno de los antagonistas en esta película, un antagonista que también termina redimiéndose al final, pero que al principio sí pone en apuros al a, a señor Zorro, Owen, Owen Wilson de nuevo haciendo una participación muy chiquita, el mismo Wes Anderson le da voz a uno de los personajes, eh, Vaya, o sea, hay como, como muchos, de nuevo, muchos eh, actores que también le dan su personalidad. O sea, creo que es una película que vale mucho la pena. Es una película que no hay que calificar como película infantil porque creo que no lo es. O sea, incluso yo podría entender si un niño ve la película y se aburre porque de pronto no tiene esa estética tan frenética de, de lo que suelen ser los contenidos infantiles hoy día. Pero como obra de animación... Es, es un deleite, o sea, la verdad es que es un deleite visual y pues también de la puesta en escena, o sea, es, es, es teatral también en muchos aspectos.
0: Sí. Sí. Justamente, también iba a dar a ese punto. Hay eh, diferentes eh, situaciones y diferentes escenas en las que de verdad te sientes como, no solamente por el hecho de, de la animación, sino por los mismos argumentos, eh, creo que lo, lo hace de esa forma en la que te sientes inmerso en una obra de teatro, uh -huh. que creo que también lo logra no solamente en esta película, sino en muchas otras. O sea, es una experiencia realmente como fuera del cine, o sea, de adentrarte ya en, en otro aspecto más allá, o sea, en la, en la que realmente te olvidas eh, por ciertos momentos, eh, que se trata, pues sí, o sea, de una simple historia, o sea, que estás viendo pues en una pantalla o... este o en el cine mismo, ¿no? O sea, sí es como un tanto inmersiva, ¿no? También, y como dices, creo que sí, para niños sí puede ser un tanto pesada, eh, porque también es un tanto larga, entonces eh, hay momentos en los que sí creo que que no, o sea, un niño muy pequeño, pues sí, no, no la disfrutaría tanto, o sea, sí, como dices, siento que sí se aburriría, eh, pero... Eh, fielmente creo que sí deben de darle la oportunidad de verla Si es que no la han visto Porque es maravillosa
1: Sí, y ¿sabes que Me da un poquito de cosita Que en IMDB está calificada con 7.9 Me parece que no lo merece Creo que debería estar del 8 para arriba Pero bueno, yo, yo creo que se entiende como un primer trabajo de animación De un director de quien no te lo esperabas Entonces... Puede ser que por ahí como una primera incursión en la animación, por eso por eso tiene esas, esas calificaciones. No sé si quieres añadir algo más antes de pasar a la, a la siguiente película.
0: Eh, ¿Qué más puedo añadir? Pues... Eh... Lo que estábamos comentando también eh, antes, creo que a pesar de ser la animación, creo que también eh, se nota mucho o identificas mucho como los colores recurrentes. Uh -huh. O sea, cosa que igual eh, sí. te vas dando cuenta, o sea que... Por ejemplo, si se dan cuenta, no utiliza el color verde. O sea, cosa sí. que de repente es como... ah, eh, O sea, a veces sí eh, llega en un nivel como muy elevado, muy loco, o sea, de decir, <risa> tiene que haber este tipo de estética y uh -huh. nada más entra. O sea, cosa que, o sea, igual, visualmente eh, sí te salta, o sea, sí te salta, pero te resulta muy atractivo también.
1: Sí, 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 es correcto. De hecho, verde ni azul, porque si te fijas, los cielos no son azules. Es cierto. Son azules, siempre sí, son co como naranjosos,
0: uh -huh. sí, uh -huh. Uh -huh.
1: Razón. Y, y por último, esta pequeña metáfora que también tiene todo el tiempo de el lobo que está en la lejanía. Ay, sí. Y que, y que realmente representa un miedo para, eh, para el señor zorro. ¿Sabes? O sea, como 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 que siempre está presente, ¿no? Esa metáfora de el miedo de enfrentarse al cambio, ¿no? O enfrentarse a la evolución. Y, pues, representado en este caso con ese lobo que siempre ven a lo lejos, que, que te está acechando, o sea, no lo tienes aquí, no te está respirando en la nuca, pero ahí está, ¿sabes? Está presente siempre. Entonces, sí. la verdad es que buena, buena, buena película. Se la recomendamos. Eh, creo que igual está en Star también. Es que al ser estas películas de Wes Anderson... Eh, Producidas por Fox antes de la compra de, de Fox por Disney, pues digo, aprovecharon y la, pues, las llevaron a la, a la plataforma para llenar pues, el catálogo.
0: Sí, así es. Porque me parecía que había algunas eh, en uh, Amazon Prime, pero ya no hay
1: nada. Sí. sí, pues se fueron venciendo como los derechos. Entonces, sí también. también, por ejemplo, que es el caso a la siguiente, de Moonrise Kingdom, que es así, no está en plataformas esa la verdad es que hay que rascarle un poquito para, para verla pero ahorita les, les decimos si está la renta en algún, en algún lado pero pues arráncate con Moonrise kingdom Ay, este, que me parece una película hermosa por todos lados <risa> esto sí voy a llorar
0: perdón este no no es cierto pero bueno sí sí igual si no lo han visto por favor saquen los pañuelos porque los van a necesitar eh, sí la verdad creo que de todas eh, de todas las películas que yo conozco de, de este director. Puedo decir que sí es la que más me ha llegado, es la que más me ha pegado. Eh, la he visto en un par de ocasiones. Y siempre hay algo que te remueve, siempre hay algo que notas distintos. Es una historia eh, desde la ambientación, cosa uh -huh. que pues, a mí me ganó desde ahí, porque pues, está ambientada en los sesentas. Entonces, yo como el alma vieja que soy, pues para mí <risa> este... Eh, me parece increíble, o sea, también lo que hace, digo, con, con la ambientación, con eh, esta onda, porque también eh, pues tiene una onda eh, de Inglaterra, o sea, de los 60s, eh, ya no gringa o no gringa, sino que igual, o sea, hasta los personajes tienen como eh, una cierta perspectiva un tanto diferente, ¿no? Bueno, como en todo. Y pues la historia... Eh, creo que también es de las primeras en las que se centra como en una pareja de niños, eh, Sam y Susie, uh -huh. que pues igual, o sea, se conocen, que tienen una relación, digamos, a distancia, que pues, en ese entonces solo podían tener eh, una relación como eh, con cartas, exacto, y pues eran amigos por correspondencia, exacto. Eh, y bueno, Sam, es un niño súper tímido eh, con una historia pues también súper complicada eh, que es un boy scout en la que pues, sufre de bullying eh, se ve no o sea también esa falta de adaptación que tiene y de cómo construye esta relación como tan inocente y tan genuina como este primer amor que se da. Uh -huh. es el primer amor exacto, o sea, que, que sientes eh, o que, que conoces, que vives aún eh, siendo niño, ¿no? Y también de Susy, o sea, que también eh, su misma proyección y su misma historia de vida, pues es de una niña como súper contenida en la que, pues, no le hacen caso, eh, tiene que estar compitiendo con sus hermanos y eh, que ella también... Eh, si le prestamos un poco de atención, como que Wes Anderson eh, tilda mucho a las mujeres como con esta sensación de eh, ira reprimida, o sea, se da en muchos personajes de muchas de sus películas y que se entiende, eh, pero sí, o sea, es una niña que vive inmersa en libros, eh, en su relación con Sam, con su gato, uh -huh. eh, que trata de... Eh, cómo decirlo, pues trata de, de salir de esa misma inmersión y de esa misma eh, dificultad que ella vive con su familia hasta que deciden, eh, pues, escaparse. Lo cual, pues, bueno, da igual. Todo un evento, digo, toda una ola de eventos desafortunados. Uh -huh. eh, pero que a lo largo de la historia creo que... Eh, como lo vemos, o sea, de principio y de cuando ellos deciden ya tomar esto de, de escaparse, de estar juntos, de a, esta, esta proyección, o sea, de cómo son una pareja de niños y deciden comportarse como una pareja de adultos, uh -huh. ¿no? Y se, des, se descubren el uno al otro y descubren eh, pues muchas de estas formas eh, de esta primera interacción, o sea, de amor o de cariño con alguien que trata de entenderlo, híjole, es algo muy conmovedor, o sea, que, que lo vas viendo, que te va atrapando, que te dando de entre ternura, entre de preocupación, ¿no? O sea, de ellos, porque son unos niños, o sea, y los ves tal cual este, perdidos en el bosque, que uh -huh. muchas de esas veces no saben qué hacer, su primer pelea. <risa> sí. Eh, y sí, o sea, estos niños jugando a ser adultos y de cómo también a la mala tienen que eh, portarse o convertirse por un momento en adultos y resolver una serie de conflictos más avanzados, creo que solamente una película como esta logra hacerlo de una forma tan bonita, tan espléndida y también por por momentos de una forma pues también tan triste.
1: Sí, fíjate que me gusta de lo que mencionas de estos dos personajes principales, de Sam y Susie, que ambos son parecidos en alguna forma, o sea, son parecidos en cuanto a que son como problemáticos y son malentendidos por su entorno, pero que vienen de pasados muy diferentes eh, entre ellos. Como tú dices, Sam viene de una tragedia familiar donde quedó huérfano y, y Susie viene de una familia pues que no es rota para nada. Sin embargo, sí, ella es minimizada porque estar, eh, como decías, eh, compartiendo el espacio con otros tres hermanos menores que seguramente se llevan toda la atención y toda la energía de los padres. Entonces, me gusta que puedan confluir y que realmente se sienten entendidos entre ellos y eso es lo que los une, o sea, los sí. une eso, que, que, que finalmente encuentran a un alma gemela, voy a entrecomillar, que los comprende y que, sea la, que, la, que la forma en que se da la relación sea de una manera tan inocente y tan sí. pura y tan... Pues, ¿cómo se le puede llamar, O sea, como tan verdadera, ¿no? Tan real. La verdad es que se, sí. se siente bien bonito. O sea, está muy padre porque ninguno de ellos tiene intenciones eh, malas ni pretensiones malas del uno sobre el otro. O sea, realmente es mutuo el acuerdo que tienen de ayudarse, de acompañarse y de verdad que tienen miras al futuro, a lo mejor sobre esa inocencia, miras al futuro de pasar el resto de sus días juntos. Lo cual lleva la situación a un extremo muy divertido porque... Esta onda del escape, pues está chistosa porque se van a escapar en una isla que, que, que un narrador al principio nos dice, mide tanto por tanto, ¿no? O sea, como que no tiene mucho lugar a donde ir. Eh, los van a encontrar y también eso pasa. Cuando salen las partidas de búsqueda, pues los encuentran. Y eso los lleva también a, como tú decías, a serie a, a, a una serie de eventos desafortunados que pues van desembocando en situaciones que son obstáculos que ellos tienen que librar. Y, y me gusta también porque, de alguna manera, la relación que ellos tienen inspira tanto a los que serían sus antagonistas en un principio como a los que son los adultos responsables de Etros en otro momento. Entonces, está bien padre porque terminan inspirados por ellos. Eh, o sea, vemos, por ejemplo, a un Bruce Willis sensacional, eh, como este policía... Pues un policía de pueblo quieto, ¿sabes? O sea que no, no tiene mucho trabajo que hacer, no tiene mucho que resolver. Tenemos a Edward Norton, que como me recordó al, a, a, a Sam Rockwell en Jojo jo Rabbit. O sea, siento, no, sí. siento que tiene ciertos paralelismos con, con ese mismo personaje, como, como este jefe de tropa scout, pero unos scouts muy militarizados de alguna manera. Eh, o sea, Bill Murray de nuevo, Frances McDormand, como una madre pues una madre preocupada, o sea, realmente preocupada por, por su hija, a, a Tilda Swinton, que ven vendría a ser como, como la, la antagonista o la figura de autoridad en esta, en esta película. Eh, o sea, en serio, creo que pues toda esa magia y ese misticismo de estos dos niños, pues termina envolviéndonos a nosotros como espectadores y, a, y, a, y al, al resto de los personajes, ¿no? al grado de hacerlos luchar por ellos, entonces la verdad es que está, sí, sí es una película muy muy bonita, y de nuevo, como tocar estos temas de pues del cambio de, de, de enfrentarse a adversidades, de sentirse abandonado, lo estés o no lo estés, o sea, porque a pesar de que ellos dos son muy similares, ven el mundo de maneras distintas eh, como dices, qué es lo que los lleva de pronto a tener su primera pelea como pareja <risa> O sea, son situaciones, pues, que te causan gracia por eso, ¿no? Son como, como si fueran niños jugando a querer ser adultos. Entonces, pues sí, la hace, la hace muy, muy especial.
0: Sí, la verdad es que sí, es, es una gran película. O sea, de, yo creo que podría entrar fácilmente dentro del top 10 de mis películas favoritas de toda la vida. Eh, porque realmente... Eh, fuera de la enseñanza, o sea, fuera de la historia y demás, eh, igual, o sea, el trasfondo de esas emociones, de, de, esa, de esa ensoñación, o sea, que también eh, se vive, ¿no? O sea, desde la perspectiva de ellos como niños, de lo que quieren llegar a lograr, de lo que quieren eh, el uno con el otro, ¿no? Como dices, es un amor muy genuino, transparente, muy puro eh, entonces, a pesar de sí, de ser completamente diferentes, como que se refugian, ¿no? O sea, también cada uno eh, con el otro y, y también esta ahora sí que esta eh, este final que le dan pues, esa transformación en el que después eh, bueno, de que se ven eh, realmente como eh, se ven envueltos en que ya los van a atrapar en que ya cada uno está por su lado y eh, pues tratan de separarlos uh -huh. y que al final este, pues ellos siguen luchando por estar juntos uh -huh. y eh, pues hay una serie de cosas que igual o sea, torna, se torna la tragedia de una forma súper cómica, hilarante, divertida este en la que, bueno, al final de cuentas ellos pues sí terminan juntos uh -huh. eh, Sam, eh, de hecho, termina adoptado por el sheriff, el alguacil uh -huh. eh, de Pueblo Quieto
1: eh,
0: y bueno, eh, Susie regresa a su casa pero terminan conviviendo juntos y ya, uh -huh. o sea, te das cuenta de que siguen teniendo pues una relación que dentro de esta idealización de que iban a terminar juntos y de que iban a ser en la pareja y que iban a vivir felices por siempre, pues se transforma en que realmente pudieron lograrlo, pero con otro tipo, o bajo circunstancias diferentes, ¿no? En los que igual se transforman, eh, pues se ven o se esperaría no que pues ambos maduren, uh -huh. que igual, o sea, es, ese mismo cariño y ese mismo amor que se, se tienen, florezca, ¿no? O sea, florezca de una forma más, eh, pues, más madura, más más real, más adulta, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y sí, creo que es uno de los finales que de veras te deja a Moco Tempito.
1: Sí. No, y es que ambos ambos personajes son adorables, eh, la verdad es que los dos niños Me sorprende que no los hayamos visto ya después eh, O sea que, que su carrera Pues haya florecido de alguna manera diferente Porque ahorita estaba revisando muy rápido La verdad es que ya después de esta película No tienen como grandes Papeles tampoco, ni películas como tan Mencionadas, entonces pues a lo mejor Espero y les deseo que, que sus carreras resurjan de, de algún modo. Esta película la hicieron de muy chiquitos, no sé de él, de, el actor se llama Jared Gilman, sí es su primera película. Ella se llama Cara Hayward y estoy viendo, no es su primera película esta de 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 Moonrise Kingdom, es su segunda, es su segunda, su segunda participación. Ella sale después también en, mira, no había visto, sale después en Isla de Perros. Da, da su voz a uno de los personajes de las perros, ahorita lo, lo referiremos. Pero vaya, ambos son, so, son adorables y me gusta que cómo ven la, form, la, la vida, eh, lo que decía, ven, ven la vida de forma diferente, donde él está buscando una familia, él anhela tener una familia y me gusta que le dice, estar contigo es lo más cercano a tener una familia real. Y pues también nos sea, hace un momento así de lacrimógeno porque realmente se siente <risa> cómodo con ella. Y ella al revés, ella le dice, yo siempre quise ser huérfana. O sea, porque casi todos los personajes que me gustan lo son. Entonces, ella persigue otro objetivo, pues, por eso, a lo mejor por esa falta de atención que, que, que tiene, ¿no?, de, de parte de, de los padres, ¿no? O sea, están como, pero sin estar. Sí, de verdad, película bonita con un gran, gran cierre, eh... Los personajes alrededor, pues también todos brillan de alguna u otra manera, incluso el, el primo este que los casa, porque hay una parte donde los donde casan también de una manera simbólica, o sea, todo eso pues repercute al final en la historia y, y eso, esa enseñanza de que, ok, pueden estar juntos, pero hagamos las cosas de una manera que sea, pues, no quisiera yo decir convencional pero sí que los acontecimientos vayan ocurriendo de forma natural y que no sean forzados, ¿no? Porque al escaparse, evidentemente, todo se iba a, a terminar forzando de una u otra forma. Exactamente.
0: Sí, y... eh, creo que el cierre da justamente a eso, ¿no? Y, y también como que la eh, lo que quiere dar a mostrar pues, es eh, también ese salto de que, pues podrían lograr estar juntos, eh, no bajo ese sueño guajiro de vivir eh, este, en esa utopía ¿no? que ellos querían crear, que, como esa ilusión y ese sueño eh, de cuento de hadas, porque finalmente ya aterrizando o en sea, uh -huh. la vida real no es así.
1: Sí, 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 sí. No, y me encanta que la historia está muy contenida, como la isla misma, ¿sabes? O sea, la ponen en un entorno tan pequeño para que también todo sea tan contenido y no sea tan... O sea, no es... No es nos perdemos en una gran ciudad y a ver quién nos encuentra, ¿no? O sea... Sí, Tiene muchísimo sentido que sea en la isla. Y de nuevo, lo visual, pues es el sello aquí característico. Este, las paletas de colores, la, la, la forma en que están hechos los encuadres. El encuadre este de la playa donde están bailando... Ay, sí. Precioso, o sea, es, es de verdad una, una chulada porque están ellos al centro y vemos, pues, digamos la pues, la grandilocuencia o lo magnífico que, que es el mar que está frente a ellos, ¿sabes? O sea, lo pequeños que son ellos comparados con lo grande que es el mar. Ya no digamos con la isla, sino con, con el mundo que tienen ellos de frente.
0: Sí, y otra cosa que me hace falta agregar, creo que también, eh, y se da no solamente en esta, sino en la mayor... Eh, parte de las películas también de, de Wes Anderson es eh, la banda sonora.
1: Uh, la
0: banda sonora
1: uh -huh. también es una joya. Cierto. Y sobre
0: todo también de esta,
1: de esta película. Cierto, cierto, sí lo es, sí lo es. Y además que aquí va acompañada de música clásica. Eh, uh -huh. Entonces, pues como que le da una intención diferente también a la, a la película. De verdad es que muy buena. Les recomendamos que la vean. Está a la renta. A la renta está en Google Play por 20 pesos, por 25 en Microsoft. Por 40 pesos en Claro Video, eh, en Cinebrus Click, que todavía existe, 40 pesos, y por 50 pesos en Apple TV. Entonces, bueno, hay forma de verla, de verdad, si no la han visto, no les hicimos gran spoiler en realidad, eh, y creo que aunque les hubiéramos hecho, la historia en sí misma se disfruta, no, no hay necesidad. o sea, no hay grandes giros de tuerca, no hay grandes sucesos, sino como que se va viviendo el momento poco a poco y lo va saboreando, o sea, de verdad que es, es gran, gran, gran película. Sí, es. Así y, y te parece si cerramos con la última recomendación que nos trajiste el, el día de hoy, la más reciente también eh, de, las, de las que vamos a platicar hoy, la, la penúltima, porque digamos que la última fue de French Dispatch, eh, la penúltima Isla de Perros y Wes Anderson retoma la animación stop motion con lo que les dice, no me importa que mi otra película no les haya gustado, yo vuelvo a hacer animación con este estilo.
0: Y, y también le puso aguacate extra, porque también se vio eh, la producción, yo creo que mucho, bueno, obviamente también habían pasado eh, ya varios años entre una y otra, pero creo que también, o sea, el stop motion y la calidad de la producción, o sea, de, de lo que hizo en esta película, pues es notable, o sea, se ve, se ve mucho el trabajo, se ve el esfuerzo, eh, también me parece que tardaron más de dos o tres años en realizar la película, o sea, ya era un proyecto de, de años que culminó pues eh, en el 2018. Eh, yo tuve la fortuna de verla eh, en la Cineteca, que bueno, sí, igual ha tenido la experiencia de verla eh, o ver películas en la Cineteca. Creo que eh, para mí es como de los mejores recintos donde puedes ver una película porque... Eh, la calidad del sonido, o sea, hasta las pantallas me parece que son eh, mucho más amplias eh, en algunas salas. Entonces, yo estaba también como inmersa en lo que fue la película. Eh, realmente me sorprendió muchísimo en ese tiempo y me sigue sorprendiendo. Eh, una de las cosas que admiro muchísimo de, de este eh, tipo de animaciones no es el stop motion, es por ejemplo cuando eh, eh, los animales los perros se iban moviendo y puedes ver el movimiento del pelaje no o sea que, uh -huh. que obviamente no tiene esta característica como ya lo tiene eh, Pixar eh, que ya es sumamente elevada, pero tiene lo suyo o sea tiene lo propio eh, igual o sea la historia eh, ya es un tanto ¿cómo decirlo? pues también muy eh, muy zafada, por así decirlo, uh -huh. <ríe> eh, como en una isla japonesa igual ahí eh, utópica, eh, que tiene a veces una onda, no sé, como de cyberpunk, uh -huh. algo ahí medio extraño, eh, en el que, bueno, eh, pues... También conectas muchísimo, o sea, con, con toda esta manada de perros, o sea, que te van eh, presentando, que cada uno tiene como que sus propias características, su propio, eh, este, su propia forma de ser. Eh, recuerdo mucho el, el personaje de Brian Cranston, porque igual pues eh, él le dio. Bueno, él dobló a uno de los personajes principales. Eh, que está a cargo, pues sí, de de la manada de perros en donde todos están exiliados y también o sea el trabajo de doblaje uh -huh.
1: me parece
0: igual increíble o sea estás bien inmerso eh, hasta en los mismos eh, chistes que hacen uh -huh. en, en cómo eh, a, hasta en cómo los propios actores van ladrando <risa> y los reconoces al ladrar uh -huh. eh, es, de veras eh, yo creo que ahí esta sí la pondría en mi segundo lugar del top eh, ...top 3, uh -huh. eh, porque encima estaría eh, Moonrise Kingdom, pero sí es una película que debes ver, sí, o oh, sí.
1: Y es que, es que o sea, esta película, bien lo dices, o sea, es una, es una locura absoluta, es una fantasía, 100%, eh, una fantasía que viene de la mente total de Wes Anderson metiéndose a un mundo, eh, más allá de la animación, que sea situada en Japón, también lo hace mágico, ¿no? Porque, pues, aquí en el podcast hemos hablado ya mucho de que la, la cultura oriental es, es este, más bien asiática, es muy distinta a la nuestra. ¿Sabes? O sea, sí definitivamente es otro planeta comparado con el nuestro. Ven la, 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 la vida de otra manera. Entonces, que se haya situado allá, pues la verdad es que le da ese, esos toques como de fantasía que de pronto solo los asiáticos saben hacer, ¿no? O sea, en el anime, pues se especializan en hacer historias de este estilo o, o, o últimamente que nos ha permeado mucho el cine coreano o las series coreanas, pues hacen las cosas de manera muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Entonces, está muy padre que se haya... Ahora, punto importante y punto súper a favor de esta película es que como está situada en Japón, pues las personas hablan en japonés. Entonces es maravilloso que hablan en japonés y que no necesitas que te pongan subtítulos y que cuando los hay o cuando hay un doblaje es eh, al inglés es, es como de manera natural y te lo recalcan desde el inicio, es decir, aquí los personajes van a hablar en, en japonés y solo los vas a ver en inglés o vas a escuchar los diálogos en inglés cuando haya un intérprete de por medio y eso me parece una genialidad eh, que no necesites esas traducciones para entender pues el contexto general de la historia y por otro lado que te digan que lo único que se iban a traducir al inglés son los ladridos de los perros <risa> Pues es maravilloso también, o sea, es donde entra ya este trabajo de voz actoral de, 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 del reparto, que el reparto también es extenso y reconocidísimo. Para empezar, este grupo de cinco perros, que los cinco son perros alfa y que hacen una manada, o sea, imagínate eso, una manada de perros alfa, o alfa. sea, sí, es grandioso. Y además que todos ellos tienen nombres pues precisamente de jefazos, ¿no? O sea, es, es Chief Brian Cranston, Chief. Este Rex que es Edward Norton, King por Bob Balaban que fue el narrador de Moonrise Kingdom, que la platicamos hace un momento, Duke es Jeff Goldblum y Boss es Bill Murray, Bill Murray sí. y que la única forma en que un grupo de perros alfa se pueda poner de acuerdo es por medio de la democracia... <risa> es la cereza del pastel, o sea, votan para todo y me parece un chiste que es recurrente, pero sí. que es es mágico también. <risa> o sea, la verdad es que por todo que está genial y bueno, para 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 este terminar muy rápido el, el cast, o sea, está Greta Gerwig, está Frances McDormand de nuevo, está Scarlett Johansson, está está Yoko Ono, que me sorprende Yo que esté Yoko, ono. sí, hizo una aparición especial
0: después de no sé cuántos años en la vida
1: pero... Exacto, o sea, un papel muy chiquito Pero también ahí está Está Tilda Swinton está Ken Watanabe, este actor japonés También eh, legendario Entonces eh, Pues vaya, o sea Digamos que de nuevo vuelve esta constelación De estrellas a, a participar en una película De Wes Anderson y todo lo hacen súper bien Ahora, la historia me encanta Porque si tú eres un amante De los animales y de los perros en general Eh... Pues vas a empatizar muchísimo pues, con la historia, ¿no? Y con y con el personaje principal, o bueno, con uno de los personajes principales que es Atari, que es eh, este niño que lo que quiere es encontrar a su mascota guardaespaldas, ajá, eh, como lugar. Porque me gusta esta locura, ¿no? Que todos los perros fueron desterrados de, de, de Japón y los mandaron a esta isla de, de basura porque... El, el régimen que está en el gobierno es amante de los gatos. Entonces, pues qué mejor antagonismo, ¿no?, ese entre gatos y perros.
0: Sí, de hecho, al inicio de la película tienen como un pequeño eh, prólogo, por así decirlo, donde explican como una antigua leyenda también eh, del Japón de los mil 600, 1700, no sé, eh, en donde pues estaba esa rivalidad eh, latente entre perros y gatos y de, me parece que era un samurái, uh -huh. algo así, eh, eh, que pues, también eh, estaba, eh, estaba tratando de hacer que pues, la dinastía que siempre prevaleciera fuera la de los gatos, entonces eh, es ahí donde... Eh, eh, se da también esta historia del por qué, o sea, buscan exiliar eh, a todos los perros eh, y sí, o sea, los van los, eh, a, a tirar, o sea, prácticamente sí, uh -huh. a, a, a esta isla de basura, en donde pues todos se van conociendo, como dices, van eh, formando sus grupos, sus manadas y pues todos estaban ya como conscientes de que pues esa era su modalidad de vida, de que ya no iban a poder regresar, de que la mayoría de ellos pues habían sido animales de compañía, de uh -huh. que habían tenido una familia, eh, y justamente esa tristeza, ¿No? O sea, de ellos saber que ya no iban a formar parte de, eh, o ya no iban a ver nunca más a su familia, hasta que bueno, todo, todo cambia una vez que llega Atari, eh, de nuevo, en una situación como súper loca, como en una avioneta, o sea, que parece más como una nave espacial, uh -huh. eh, y pues en las que todos quedan como, pues, bastante sorprendidos, o sea, ¿cómo es que después de tantos años, de tanto tiempo, vuelven a ver a un humano? Uh -huh. ¿Y qué hace un humano eh, eh, en esa isla, no? O sea, todos eh, súper conmocionados, hasta que eh, Atari, pues, a, como Dios le da a entender trata de hacerle saber de que él está en búsqueda de, de su perro que es eh, Spots Spots bueno, eh, sí, y pues todos eh, o la mayoría ¿no? de ellos igual dentro de esta lealtad eh, que pues siempre se dice que prevalece en el perro tratan de ayudarlo para eh, buscar a a Spots, a su perro guardián, que era realmente como el perro de la dinastía, de su familia, uh -huh. el perro guardián, eh, y que, bueno, de hecho, si vemos pues también la historia de, eh, de Atari, pues se lo arrebatan, ¿no? Estando él en el hospital, o sea, de, también de la forma más trágica posible, en la que le dicen que ya no va a volver a ver a su perro, que se despida de él, y que prácticamente lo de por muerto, ¿no? Pero pues él dentro, o sea, se aferra a querer volver a encontrarlos, escapa del hospital y hace toda esta maniobra <ríe> eh, súper loca y súper extensa para poder llegar hasta la isla y pues sí, o sea, estar detrás y seguir como eh, también, ¿no? Bajo ese, ese sistema de búsqueda con... La manada de perros que también me parece De lo más eh, <risa> Divertido porque obviamente Él siendo un niño, un humano Pues se tiene que adecuar a eh, Hacerlo como ellos ¿no?
1: Sí, sí Y que dentro de esta manada, como tú decías O sea, hay, hay cuatro perros que fueron Ya perros de casa o que Perros de compañía o eh, De hecho uno era perro actor, otro era Mascota de un equipo de béisbol, o sea Como, como cosas por el estilo Y uno de ellos era un callejero y que por azares del destino, durante un lapso importante de la película, quedan juntos Atari y Chief, que es un perro callejero. Y esta relación que de pronto... O sea, esa relación de lealtad que creo que no es instantánea, ¿no? Evidentemente, uno como persona también tiene que ganarse el, el cariño del animalito. Entonces, eh, me gusta cómo se va dando esa relación poco a poco... Cómo, cómo Atari quiere forzar las cosas, o sea, que ve un palo y se lo avienta, esperando que se lo traiga de buenas a primeras. Eh, me da mucha risa. me gusta, Es que me gusta mucho el meme donde, donde una persona avienta el una pelota y el perrito se la trae. Le dije, Ay, te traje tu pelota, no la vuelvas a aventar, pinche menso. Entonces, <risa> <risa> o sea, como, como ese tipo de cosas, ¿no? Que, pero que se tiene que ir dando una relación pues poco a poco, no es instantánea, o sea, no es de, ah, ya tengo un perro, lo acaricio y ya va a hacer todo lo que yo le diga, ¿no? O, o me va a demostrar lealtad solo porque sí, sino, ¿cómo se va? Pues sí, ¿cómo se van pues igualando las cosas al punto de que Chief, pues... De nuevo, también por azares del destino, va a terminar sustituyendo a, a Spots, que es el perro el perro original de, de Atari, ¿no? Y que después tiene un pequeño giro de tuerca, que nos dicen que hay ahí cierta relación entre estos dos perritos. Pero también me gusta que Spots es muy propio en no abandonar sus labores. Sí. Y que tiene sí, un... todo no tiempo. Ajá, bien. súper bien paradito y de lo más
0: estricto. Y sí, o sea, un perro... Lo que veríamos es un perro sumamente entrenado, ¿no? O sea, un perro este, de esos de élite, sí, y la diferencia obviamente con Chief, eh, que pues sí, o sea, que durante mucho tiempo que fue eh, callejero, como dices, o sea, construir esa relación de confianza y en la que Chief, pues, de, en un principio trata de decirle a los demás que no, o sea, que no tienen por qué ayudarlo, que no deberían de ayudar, cuando los humanos fueron los que, eh, pues, les hicieron todo eso, ¿no? O sea, prácticamente los exiliaron, entonces, ¿por qué tendrían que ayudarlo? Pero bueno, de, de nuevo, dentro de este voto democrático, pues, deciden deciden hacerlo y, y Chief, eh, pues, digamos que se ve eh, envuelto, ¿no? En decir, eh, o en dar su pata a torcer, porque, pues, eh, obviamente el niño Atari eh, realmente buscaba ayudarlo Y también buscaba uh -huh. eh, crear esa conexión con él Entonces también es una forma muy bonita en la que vemos Sí, o sea, cómo nos relacionamos justamente con los animales
1: Y que me parece una gran lección en cuanto a no generalizar eh, eh, O sea, en todo, ¿no? En la vida O sea, últimamente creo que el mundo está muy polarizado y es, si no eres de los míos, estás contra mí ¿No? Sí. O generalizar de Todos son de esta manera, todos son De aquella forma, y en este caso se da O sea, para Chief Todos los humanos son malvados Porque pues a Chief no le fue bien con los Con los humanos, o sea Prácticamente era el más débil de la camada Lo votaron prácticamente desde muy cachorrito se, la, se tuvo que valer por sí mismo eh, Se nota que no Lo trataban bien ¿no? Y los otros perros, a pesar de que los desterraron, de que sí hubo humanos que dijeron, vámonos a volar con los perros porque así lo manda el gobierno, porque les... Ah, porque además dentro de la historia está bien padre que les implantan una enfermedad creada en un laboratorio para hacerlos parecer más peligrosos. Eh, sí. o, o que pues están básicamente, o sea, nadie quiere relacionarse de pronto con un animal enfermo. Entonces estos perros dicen, no, pero si Atari pudo venir hasta acá, se robó un avión, o sea, violó cuantas reglas de seguridad se hayan podido y está aquí con nosotros, es porque, pues digamos que ellos le tienen fe a la humanidad, ¿no? O sea, Atari como que representa la humanidad y este, pues sí, que eso, precisamente que no se vale generalizar en, en todos los casos.
0: Sí, sí, exactamente. Y que bueno, también... Eh pues fue justamente Atari el que les dio esa segunda oportunidad, como bien lo hablamos, eh, pues a todos ellos de regresar, de saber que eh, si existía esta enfermedad eh, impuesta y que pues, ese miedo colectivo, ¿no? Del por qué ellos eh, ya no podían estar eh, conviviendo con humanos. Eh, pues se da todo igual, todo este giro en el que empiezan pues a ponerles antídotos ven que es sumamente seguro volver a estar con, uh -huh. con los perros, y pues es gracias a él, o sea que, como dices en esta representación de del salvador, de o el restaurador de la fe, ¿no? Uh -huh. eh, para la humanidad o en este caso para, pues esta especie eh, les da eh, les da esa nueva historia, ¿no? En la que ya todos vuelven a regresar y muchos de ellos regresan con sus familias y que también es como muy emotivo, ¿no? Eh, y como hasta el mismo Spots, eh, pues, le cede el lugar este, a Chief y él decide, pues, eh, también muy propiamente eh, ahora tomar como responsabilidad con, con su familia, ¿no? Porque... Eh, tiene una nueva camada, bueno, tiene uh -huh. cachorritos, entonces deciden a lo mejor eh, formar eh, una nueva historia con una nueva
1: familia. Sí, sí, y que también sabes que, que retrata y critica muy bien el maltrato animal, porque hay escenas de un grupo de parias que nos dicen que fueron utilizados para experimentación. Sí. Y que los pobres perritos, la verdad es que se ven algunos hasta un poquito grotescos por, por cómo los diseñaron, pero que no está nada lejos de la realidad. Eh, la crueldad de animal definitivamente existe, aunque quisiéramos erradicarla, y hay gente muy malvada, hay gente muy malvada, eh, pues que incluso hasta lo hace por placer, ¿no? En el caso de la experimentación, pues... Quizá porque es como por, 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 por este, principios científicos, por este, buscar algunas soluciones a lo que tú quieras, ¿no? Que no deja de ser cruel. Pero gente que simplemente es cruel con los animales solo porque sí, de esas historias vemos millones. Y, sí. que, y que creo que aquí se ven muy, muy bien reflejadas eh, y son criticadas precisamente por eso. Y que pues creo que valdría la pena que les sigan tocando para erradicar esa, ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces, pues nada, nos enseña que al final un animalito, una vez que te sea fiel, te va a ser fiel toda la vida,
0: toda la vida no hay forma
1: sí. de que te dé la espalda, este va a ser leal contigo todo el tiempo y pues te va a agradecer, ¿no? Que, y también eso, que sabemos que el paso de los animalitos es efímero en este mundo comparado con nosotros, ¿no? Entonces, qué mejor que los 10, 15, 18 años que tenga de vida un animalito con, a nuestro lado, pues la pase bien, ¿no? Y, y, y se, se vea pues lleno de amor porque te va a corresponder de la misma manera. Entonces, creo que eso es lo que vale la pena y lo que vale la pena del mensaje de esta película, ¿no? Y de nuevo, pues la estética sigue siendo Wes Anderson, eh, los perros están maravillosamente bien diseñados. Fíjate que la hora que la vi, la vi la semana pasada, me daban ganas de buscar, ya no lo hice porque sé que si los encuentro los voy a comprar, <risa> figuritas de los perritos, o sea, por ahí debe de haber porque de verdad me gustan mucho. Sí, están muy bien logrados, están
0: muy, muy bien hechos. Eh, ya sabes que yo soy dealer de monitos, así que yo te los puedo conseguir. Eh, de hecho, debería de ser ya mi propio negocio, así que voy a poner, dealer de monitos. Eh, pero bueno, sí, y aparte, eh, bueno, pues, eh, fuera de lo que comentas, o sea, de, pues, eh, sí, esta... Esta pauta que nos da, pues sí, contra el maltrato animal y demás. Creo que la historia, de nuevo, está súper bien hecha. Es muy divertida. O sea, uh -huh. de verdad, hay, hay muchos momentos en los que no paras de reír. Eh, también, o sea, me parece como sumamente original eh, como dices, o sea, el, el, el cómo lo pudieron, o cómo lo pudo eh, visualizar así como en una isla, específicamente en Japón, eh, con este toque también, pues, eh, futurista por uh -huh. ciertos eh, momentos. Eh, y, pues sí, eh, también, eh, ahora como... Más bien que en esta película, como fue que se aventó y también eh, lo quiso recrear, pues eh, de nuevo con stop motion. ¿Por qué no hacerlo a lo mejor con una animación tradicional? Uh -huh. eh, eh, a lo mejor con este primer experimento que hizo con eh, el maravilloso señor Fox, pues fue una fórmula que le resultó. Pero yo creo que en esta, en esta nueva película de stop motion que es Isla de Perros, o sea fue fórmula más historia más eh, originalidad más, uh -huh. o sea sí el elenco más, o sea lo hace súper completo lo hace sí. también como ya un referente y sumamente icónico pues en su filmografía
1: y y es que tiene cosas que no hemos no habíamos visto de pronto en otras animaciones por ejemplo cuando los perros se pelean, o sea, porque hay escenas de acción y hay escenas donde los perros entran en acción y se pelean contra otros humanos y contra otros perros y contra otras máquinas, me encanta porque quizá en otra producción se hubieran esmerado muchísimo en el detalle de cómo es la pelea y quizá hubiera costado muchísimo trabajo, muchísimo dinero, etc. Y en este caso, a lo mejor hasta por simplificarse la vida, lo único que hacen es al más puro estilo de una caricatura Hacen una nubecita de polvo, nubecita. y nada más vemos patitas, orejitas, colitas, este y, y me parece sensacional, además de que le da el toque cómico. Entonces, pues sí, totalmente original la, la película, o sea, tiene, tiene tantos detalles que valen muchísimo la pena. La hacen muy redonda y muy, muy, muy completa.
0: Sí, muy disfrutable, igual creo que... Y eh, pues sí dura las dos horas, pero... Es una historia, o sea, que realmente la disfrutas de uh -huh. principio a fin. Digo, yo me la chuté igual, o sea, dos veces en cuanto estuvo en el cine y la volvería a ver de nuevo proyectada en otro cine.
1: Sí, no, es que es súper, súper, súper vale la pena. Yo esta película no recuerdo si la vi en cines o ya hasta que la obtuve por ahí en medios alternativos. Eh, tengo muy muy bluroso ese recuerdo pero, pero bueno, si en algún momento Vuelve a estar en algún tipo de exhibición Creo que definitivamente me, me lanzaré vale a verla la Ajá, y pues bueno, yo creo que podemos Dar por concluida nuestra charla De esta tarde, que me pareció que estuvo Muy entretenida, que nos llevó Tiempo, pero creo que valía la pena Definitivamente, porque las cuatro películas De las que hablamos hoy, pues como ustedes ya Notaron nuestro entusiasmo, nos han gustado Mucho, sí. y pues No sé si quieras eh, concluir algo Antes de despedirnos
0: Pues Puedo concluir con que Pues obviamente si no las han visto Que, que se animen que, que vale muchísimo la pena, que no sean tan sonsos como nosotros y que también investiguen las primeras, <risa> que les puedan dar una oportunidad. De hecho, también está como en mis tareas pendientes checar eh, lo, más, lo más viejo y lo más nuevo, que como decíamos en principio, pues ya se viene como lo más reciente de este hombre, eh, que se ve maravilloso, que se ve, eh, que promete mucho. Eh, y pues, eh, que realmente lo disfruten. Yo creo que eh, sí es de estos hombres que vale la pena como, o sea, que le des la oportunidad. Conozco mucha gente que de repente lo tilda como de ¡Ay, es que eso es muy hipster! Es que eh, Wes Anderson se hizo, eh, pues sí, medio hipster o pues, se hizo famoso para pura gente que se cree crítica mamadora de cine, uh -huh. pero ni al caso. O sea, de verdad, creo que le da gusto a todos, eh, hace todo de una forma muy bien hecha, muy bien lograda eh, y aunque no tengas esas perspectivas ni de colores ni de este de lo visual, o sea, aunque lo des eh, por hecho o uh -huh. lo pongas a un lado, lo vas a disfrutar, así que denle una oportunidad.
1: Sí, sí, yo voy a diferir totalmente con esas opiniones porque creo que hay eh, hay creadores, hay autores muchísimo más pretenciosos, ¿no? que luego hasta sus mismas historias se los terminan comiendo y, y no es el caso de Wes Anderson, porque su, las historias están muy bien, muy bien planteadas, son muy sencillas, son muy redondas, son conscientes de sí mismo, eh, o sea, no deja que, que la historia vuele por sí misma, sino la contiene, la atrapa y abre y cierra todos los, los, los nudos que va, que va creando. La verdad es que no me parece, sí, podría llamársele hipster un poquito, pero por la estética, pero únicamente por eso. O sea, para nada me suena a cine mamador ni a cine pretencioso. O sea, creo que ese sí no le podríamos dar esa, esas, pues esa denominación.
0: Ok, entonces la del problema soy yo y con la gente con la que me junto.
1: Yeah. Ese círculo que está alrededor de ti te está haciendo. Que no los voy a
0: mencionar, pero les voy a mandar este link.
1: Así es, así es, hazlo por favor. <risa> Oye Darinka, pues bueno, vamos a, a, a terminar este episodio, y vamos a dejar ir a nuestros podescuchas por esta semana, agradeciéndoles como siempre su compañía, yo agradeci 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 agradeciéndote a ti también tu tiempo, que hayas eh, regresado al podcast, esperando que, que te apresentes también por aquí, te apresones más bien por acá más, más seguido. Eh, siempre y cuando el tiempo y las labores lo permitan Porque pues también, eh, ni modo, somos adultos y tenemos otras responsabilidades Otras responsabilidades y, y, y además tenemos muchas cosas que ver por ahí De pronto se vienen, como dices, los estrenos de verano eh, pues de, Pero pues ahí trataremos de hacernos un espacio en la agenda Para pues para seguir contando con tu presencia aquí en Cuatro de Lorenz Te agradezco muchísimo y pues no sé si nos quieres dejar tus redes sociales
0: eh, claro que sí, pues en Facebook, Instagram, eh, estoy como Darinka Sabanero y lo voy a pactar de una vez porque no quiero que pase mucho tiempo, pero tengo que regresar sí o sí para la reseña de Barbie. O sea, esa es mía.
1: Es correcto. Bueno, y de los demás que se unan, pero no me uno. Bueno, no, pues ya ya está apartadísimo porque también Barbie, de que sale este episodio creo que ya no faltarán más que tal vez una o dos semanas entonces, pues vamos a tratar de vernos luego luego de que se estrene la película Para tener como la emoción eh, a flor de piel y, y el análisis Porque es una película que no sé qué esperar de ella Pero quiero verla O sea, he visto muy poquito He visto como el primer tráiler, las fotos que se han filtrado Y, y me emociona, me emociona ver, ver, ver qué, qué va a pasar con esa película Porque además pues el cast eh, de Barbie es Margot Robbie
0: y... Sí, y bueno, Ryan Gosling, o sea. ¡Guau! Sí, 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 tenemos que hablar pronto de
1: ello. Totalmente, total Bueno, pues te esperamos de regreso para hablar de, de, de Barbie dentro de un par de semanas. Y pues nos despedimos por el momento, eh, diciéndoles de nuevo que se unan a las redes del podcast 4 con número de Lorian, así como se escucha. Y pues que si quieren hablar de algún tema o que tienen alguna sugerencia, ya saben que me pueden contactar también por medio de redes. Yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. Y pues nada, nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos.
0: Esto fue 4 de Loreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, Deloreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Polyhuerta.